0: Olá Sapiens, tudo bem? Aqui é a Paula Santana, jornalista social-mídia do Sapiens Desenvolvimento Humano. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, esse é o nosso quinto Sapiens Podcast. O nosso tema de hoje é paternidade, sentimento, a gente vai bater um papo muito legal sobre esse tema. E o nosso convidado é o Tiago Coche. Eu vou fazer uma breve apresentação do Tiago. É, o Tiago é naturólogo. Desde que ele se tornou pai, ele vem se aprofundando sobre temas como masculinidade e paternidades. Tiago criou um projeto chamado Homem Paterno, que tem como foco os períodos de gestação, parto e por pério, que por meio de cursos, palestras e trabalhos em grupos individuais, visa auxiliar os homens que desejam interagir no universo da paternidade integral. Desde 2019, produz junto ao Papo de Homem os eventos Homens Possíveis e Pai, Desafios das Paternidades Atuais. Além de ter participado do documentário O Silêncio dos Homens, e recentemente o Tiago também lançou o Papcast, uhum. que é um podcast que se propõe a ser uma rede sonora de apoio às paternidades. O Instagram do Tiago é o HomemPaterno. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso Sapiens Podcast.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, do Sapiens, para gravar, para bater esse papo gostoso aqui, né? Sobre paternidades, masculinidades o que vier. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos que prazer vamos.
0: Prazer é nosso, Thiago. E aqui do meu lado, o filósofo especialista em psicologia positiva e CEO da Sapiens de Desenvolvimento Humano, Rodrigo Queiroz, meu parceiro aqui na condução do Sapiens Podcast, Bem-vindo, Rodrigo.
2: Olá, Paula. Olá, Tiago. Muito bem-vindo, muito feliz com a sua presença aqui nesse nosso podcast. E você, ouvinte, sapiens, que está nos acompanhando, hoje é uma edição realmente muito especial. Falar desse tema, falar com o Thiago, é um presente para todos nós. Vamos lá, então. Tiago, quem é você, além das apresentações?
1: Cara, eu... Putz, eu sou um cara amante da natureza, que preza muito pela sustentabilidade, acho que todos nós aqui de casa, mas tenho isso muito forte, amo o mar, né? eu acho que eu chamo já os homens aí de marujos, porque eu trago já essa ligação forte com o mar, né? eu faço vários esportes, canoa baiana, surfo, gosto muito de atividade física, sou um cara que gosta de, de bom humor, que gosta de cuidar, gosta de ser cuidado, que mais? Poxa, gosto de filosofar, então a gente está junto aí, ó, vamos. <risos> gosto de, de assuntos profundos. Cara, sou tantas coisas, assim, né? Acho que a gente, nós somos muitas coisas. Às vezes é até difícil falar o que nós somos, né? Tem que ficar cavocando, mas <risos> é isso. Eu tô aqui para Me sinto, assim, muito, muito feliz nessa minha jornada, enquanto homem, enquanto pai, né? Nessa busca cada dia Não ser cada dia melhor, mas para buscar novas possibilidades, possibilidades mais saudáveis, tanto para mim quanto também para minha família e as pessoas aí que, que fazem parte do meu convívio. Então, sou eu um pouquinho. E você
2: vive aonde? Você está falando de onde?
1: Eu moro em Ubatuba, cara. Ubatuba, ah, litoral norte de São Paulo. Então,
2: tá, tá aí com o mar aí no quintal, pô.
1: Porra, aqui eu estou no <risos> paraíso, né? É, é o pré-requisito.
2: É, olha só... É, fala sobre o Homem Paterno, explica pra gente um pouco mais desse projeto.
1: É, bom, o projeto Homem Paterno ele nasceu em janeiro de 2018, é, por algumas questões, né, alguns motivos que me trouxeram até aqui, a Yara tá com 4 anos, que é minha filha, e então se a gente fizer as contas, né, o projeto homem -Paterno, homem paterno nasceu quando ela já tinha um pouquinho mais de um ano um ano e dois meses, aproximadamente. E ele veio justamente por ter identificado, tanto no processo da gestação, né, essa fase da gestação, mas principalmente no porpério, que me faltava repertório é, prático, me faltava repertório de conhecimento né sobre o que eu estava vivenciando, tanto sobre o que eu estava vivenciando, quanto que a minha parceira estava vivenciando, e todas as transformações também que a minha filha vivenciava né de uma forma tão... É, é, intensa né? Porque nesses primeiros meses São saltos realmente é, De crescimento São muitas mudanças de semana a semana Mas principalmente as transformações Que minha parceira vivenciava né? Vivenciando ali o porpério E eu não conseguia alcançar Muitas vezes aquela experiência O que por si só já gerava conflitos Atritos ou distanciamentos é, Então é, Durante a gestação Também mesmo a gente ter, tendo vivenciado aí uma gestação incrível, muito saudável, poxa, foi muito gostoso, mas eu e o Tiago naquele momento também senti que faltava ali, eu me senti sozinho, no sentido, não em relação a ela, mas em relação a outros homens, em relação a referências, né? então eu ficava me questionando, poxa, que tipo de pai eu quero ser, que tipo de homem eu sou, e aí eu começava a buscar nas minhas próprias referências paternas, eu tenho um grande privilégio de, aí, de ter três referências paternas positivas, meu pai biológico, que eu amo, meu padrasto também, que eu amo, e meu avô, que me criou até os seis anos. Então, assim, sou um privilegiado dos privilegiados, porque no Brasil ter referência paterna já é um puta privilégio. Então, é uma referência paterna positiva, né? E aí eu comecei a olhar para trás, mesmo tendo essas referências, né? essas três referências positivas, existiam existiam algumas lacunas, existiam algumas questões que eu não gostaria de replicar. E quando eu olhava também para as minhas referências paternas, é, como amigos, por exemplo, que já tinham filhos, também ficava vago, assim, sempre que eu ia perguntar uma coisa mais profunda, sempre vinham respostas superficiais ou respostas que... Né, aquelas respostas prontas, por exemplo, tipo, ah, você vai aprender com a vida... É, deixa que a, a sua, né, aproveita agora que depois a sua vida vai acabar. Então, vinham algumas, sabe, sempre questões, assim, falas ou desencorajadoras ou que nada realmente ajudava e nem acolhia o que eu estava sentindo, porque eu estava com medo, angústia, é, porra, uma série, ansiedade, querendo saber como tinha saído essa experiência do parto, depois do pós-parto, e sempre ficava na superficialidade. Então, o projeto Homepatero, ele nasceu dessas experiências individuais, as minhas próprias, né, de falar, poxa, como seria incrível ter outros homens para conversar sobre esses assuntos. E o fato de ser naturólogo, né, para quem não conhece a naturologia, é um curso da área da saúde, é uma graduação, uma faculdade, é, onde o principal foco é a promoção da saúde baseado nas, nas culturas, nos conhecimentos e nas práticas naturais e tradicionais, medicina chinesa, ayurveda, xamanismo, uma base muito sólida, sólida de psicologia principalmente Reich, Jung e das fisiológicas, né? Então o objetivo é ter aí um um olhar mais é, múltiplos olhares diante de um ser humano. E dentro da naturologia, eu enfim eram sei lá posso arriscar 98% de mulheres que cursavam né, esse curso, o que hum. reforça o como cuidado ainda é né um lugar específico não específico, mas onde as mulheres realmente é, acabam orbitando mais. É, e aí, cara, eu... Dentro desse universo, muitas amigas minhas viraram doulas, viraram enfermeiras depois da faculdade, e essas mesmas amigas, vendo eu já na minha jornada paterna, falou Tiago, por que você não começa a fazer, de repente, alguma coisa com homens? Né? Não tem. E elas foram me encorajando, foram me nutrindo com muito conhecimento, com conteúdos, até um dia que eu falei, cara, quer saber, eu vou lançar aqui um Instagram, né? é, só para compartilhar o que eu estou vivenciando, e aquilo foi o Homem Paterno, no caso, em janeiro de 2018, e, só que eu totalmente despretencioso, era para ser só um, um lugar para escrever, só que foi ganhando corpo, eu fui me envolvendo cada vez mais, até que eu participei também um dia de um grupo de homens, uma roda somente de homens, em Floripa, um grupo chamado Micael Masculino de Alma, é, e ali eu vi realmente o quanto é potente quando homens estão juntos dentro do espaço seguro, ético e acolhedor, para falar né, sobre questões profundas, para falar sobre as dores, para falar sobre suas construções, para falar sobre suas ancestralidade, para falar o que quiser, se quiser, é, e para ouvir outras histórias. Quando eu vivenciei aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. <risos> né? Porque enquanto naturólogo, né, enquanto terapeuta, é, eu trago já essa bagagem que me possibilita facilitar esse tipo de trabalho. É, e enquanto pai, é, de repente, começar aí uma nova história. Né? Um novo né um nicho do nicho. Então, um focado justamente aonde eu, o período que eu estava vivenciando e que não existe também conteúdo sobre isso, que era uma outra questão que eu vivenciei também na minha paternidade. Sempre que eu ia pesquisar, por exemplo, na internet ou em livros, né, sobre o homem, nesses períodos de estação, parto e porpério, não existiam conteúdos. Ou textos gigantes para as mulheres e duas linhas para os homens. Né, e aquelas duas linhas que nem precisavam, era a coisa mais óbvia do mundo. sabe Eu falei, cara, o que acontece? Então, tudo isso... <risos> É, me traz até aqui, depois eu fiz, obviamente, outros cursos. Né? Fiz um curso muito importante para o pro meu projeto, que foi o Alexandre Coimbra Amaral, chamado Psicologia do Porpério. Enfim, vem me estu estudando cada vez mais. De lá para cá, de janeiro de 2018 até hoje, já foram mais de 500 homens né? que participaram de cursos, rodas, workshops. Então, é, me sinto aí muito... Feliz né, por essa trajetória, que não foi fácil, obviamente. No começo, eu fazia os encontros e um homem, dois homens, nem um homem. Depois, nem um homem, nem um homem, três homens. Né? Então, começo, posso dizer que foi bem difícil. Engajar homens é difícil, né? ainda mais para falar sobre questões profundas e que pode mexer, inclusive com as próprias construções das nossas masculinidades. Né? Quando a gente olha para nossa biografia, para nossas referências, para o que foi a nossa vida, né, podem surgir algumas questões que para muitos homens sejam difíceis verbalizar ou se expor, se vulnerabilizar. Então, eu acho que, inclusive, é por isso que é, a gente estava conversando antes, de começar a gravar, né? Que talvez é, esse seja um dos motivos que justifique aí que 69% do meu Instagram, por exemplo, que já tem quase 60 mil seguidores, são né, seguidores mulheres, porque eu vejo que são as mulheres que realmente estão nessa busca desse conhecimento ainda, mais do que os homens, mas está acontecendo um movimento, sim. Né? Então, eu vejo também, em paralelo, cada vez mais homens buscando ampliar esse repertório, buscando é, colocar mais é, ferramentas nessa caixa de ferramentas aí para lidar com essas novas dinâmicas é, que chegam a partir da chegada de um filho né?
2: então, é, é muito muito bacana quando a gente é, eu como homem e pai de três né sendo um garoto e duas meninas isso também reserva algumas é, particularidades né a, a construção você é, é pai de uma uma menina isso. né da Yara. então a coisa de você sair do singular na hora que você vai para o plural dos filhos, também reserva surpresas interessantes, né? Na construção emocional. Agora a gente vive uma cultura, uma sociedade, uma construção que também vem muito da nossa ancestralidade. Né? Por exemplo, a escrita tem. É, aparece o registro de escrita há 3.500 anos antes de Cristo, então. A gente tem o caçador-coletor há quase 6 mil anos atrás, né? que é o início da civilização. E olha só, que por inspiração, não é curioso? Que nessa primeira organização de, de é, sociedade, nessa época já se entendeu por uma percepção é, biológica mesmo, ao entendimento que o, o, o homem sairia para caça, né? Para poder buscar o alimento, e a mulher ficava ali cuidando é, da, do filho, né? Da, do, 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 da criança que enfim é, normalmente acabaram de nascer. Porque o ser humano é a única espécie animal que, se largar sozinho quando nasce, morre, né? Uhum. As outras têm um instinto de se virar. Então, o, o ser humano ele é totalmente dependente por um longo período. E já por essa, esse instinto, essa consciência instintiva, a, a mulher ali, a mãe, assumia essa responsabilidade de ficar no, no espaço seguro, ali na, na, no acampamento, e o homem sair para casa. Então, a gente tem um olhar... porque eu estou falando isso? Porque tem um olhar... É, antropológico aqui, você tem uma percepção ancestral mesmo diz que já está enraizado e depois vai ter uma construção patriarcal que aí é uma outra perversidade ao longo da história, agora aí resulta nessa sociedade hoje que a gente vive nessa humanidade que a gente vive a controvérsia e cheio o homem, cheio de travas de, de crenças paralisantes, cheio de problema com as suas emoções e, 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 e ainda sendo um, um indivíduo é, com muita dificuldade né, de se libertar disso. Eu entendo que a gente vive um momento muito moderno. Né? Quando a gente vê, por exemplo, uma iniciativa como a sua, que é o homem paterno e também o papo de homem e os pais pretos presentes, essas iniciativas interessantíssimas é um chamado de consciência da transcendência masculina, né? Isso não é só poético, isso é mesmo um despertar de uma sociedade possivelmente melhor, né? Quando você tem um evento que é o homem, o homem possível, né? É... Poxa, é isso que a gente está falando, né? O que está que acontecendo... Nessas relações, esses casais, né? relações de pais e filhos, em que o pai é o, é o, é o ausente, ele é, é desprovido de emoções, né? Tem, é incapaz de, de manifestar suas emoções, de ser é, afetivo, porque, é, como você citou, e eu também tenho uma experiência pessoal e conheço muitas pessoas que tiveram uma, uma referência de pai numa condição de... É, é aquele que eu não conversava, é aquele que, que eu não brincava. Ah, é, essa história de novela, né o pai jogando futebol com o filho e, e brincando, isso pode ser algo que ocorra de fato muito hoje em dia, mas ainda é uma minoria. Eu tenho muitos conhecidos que é bastante ausente na criação dos seus filhos. né? E que se vale dessa ideia, que é o que eu estava dizendo, ancestral, de que ah, eu tenho outras coisas para me preocupar e garantir para eles. Né? E não entende o que é o principal alimento, né? que é o afeto, que é a própria libertação dessas travas também. Então, eu coloco isso daqui para a gente poder discorrer sobre essa, esse chamamento de consciência, de transformação da nossa sociedade masculina, né?
1: Muito bom. Não, muito bom. É, a gente a está gente passando, acho que, por um momento de transição, né? É, muito intenso e numa velocidade muito grande. Então, como você citou, né? Se a gente olhar né, para nossa história, é, acho que sempre teve aí alguns, alguns papéis meio que definidos, né, em relação a, a esse cuidado e essas dinâmicas. Só que, obviamente, a gente não vive mais na, nas cavernas. Né? É, exato. maior parte de nós aqui, acho que no mundo ocidental, e né, que, de repente, as pessoas que vão ouvir esse podcast é, não, não necessitam sair para caçar, por exemplo. É, então, isso não significa que a gente talvez não tenha que, inclusive... É, resgatar alguns arquétipos, mas de uma forma ressignificada. Por exemplo, qual é o, qual é o, o papel assim, né, do homem, trazendo aqui bem para o foco do, do meu trabalho, né, de Associação e do Parque Poerpério. Né? Então, eu sempre reflito com os homens que o fato de... Né, que vem muitos dois arquétipos, né, pô, ser o guardião, ser o protetor. Né? E realmente eu acredito nisso, que nós temos... Né, que isso tá enraizado, esses arquétipos eles fazem parte aí da nossa ancestralidade só que como nós não vivenciamos mais nessa época, não hum. precisamos mais caçar, não tem mais aqui né, uma onça que pode entrar na minha casa a qualquer momento né, é é importante a gente refletir com isso mas, sobre isso, mas o que que seria então, né, esses como a gente pode ressignificar? Não é reforçar esses arquétipos, essas características dessa caixa do homem. Então não é aquele protetor e guardião no sentido de que aquele que impõe limites, aquele que guarda como se a mulher fosse a minha, né, pertencência a mim, como posse, ou inclusive a minha filha ou filho. Então não é esse protetor e guardião de desse que realmente está é, é, ali colocando limites, é, eu vejo que o homem, dentro dessa nova dinâmica, principalmente influenciado assim é, por todo um, um movimento das mulheres, é, de empoderamento feminino, dos movimentos de do feminismo, tipo, acho que o fato de nós estarmos justamente aqui hoje falando sobre isso é porque as mulheres iniciaram já toda essa movimentação social, dessa dança das cadeiras aqui, de questionamentos, de reflexão, há décadas atrás, no mínimo, ou há centenas de anos é, dependendo da cultura. É, e esse movimento está fazendo cada vez com que nós homens temos que realmente refletir, opa, peraí, a minha parceira ela não vai ficar aqui mais lavando roupa, lavando casa, tipo, ela, ela não vai, <risos> de jeito hum. nenhum, ela é empreendedora, ela tem o trabalho dela, sabe? Então não dá mais para a gente ficar né, sustentando o que é insustentável. Nesse sentido, é, eu vejo que o protetor e o guardião gestação parto e é a tentativa de fazer, de criar com que a mulher possa aí... É, nós criarmos o melhor cenário possível para que ela possa protagonizar é, esse momento que é dela, a gestação, o parto, o pele. Então, o protetor e o guardião, ele vem nesse sentido. É né? Como que eu posso oferecer o melhor cenário possível para que ela possa protagonizar, para que ela possa vivenciar, vivenciar essa, essa experiência que é visceral, né? que é uma, é uma transição existencial, afinal de contas a gente está falando sobre vida e morte, né? a gestação, o parto e o puerpério é uma experiência de vida e morte, é o corpo que está se transformando, é o é um medo de morte realmente, de perdas, a gente está falando de uma fase onde vem o um medo de perder autonomia e liberdade, que de fato é um medo real porque a gente perde a liberdade e autonomia e lidar com essas perdas talvez seja um dos maiores desafios das paternidades e maternidades. Então, como que nós, homens, né, nos apropriando desses realmente desses arquétipos e ressignificando eles para aquele que oferece o melhor cenário possível né, para essa mulher protagonizar isso e, consequente, para a gente também, como que a gente pode né, ter repertório e autoconhecimento para conseguir realmente oferecer esse suporte. Então, um, é, o passado ele conversa com o presente, mas uma nova leitura. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios uma parcela grande de, 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 dos homens é fazer essa releitura. Porque muito a gente muitos homens ficam... Ah, mas sempre foi assim, né? É, é, é uma justificativa, né? Sempre foi assim, a mulher sempre pariu, a mulher sempre cuidou e o homem sempre proveu. E é assim que é a história. É assim que sempre foi e por isso que eu replico. É, mas eu acho que né, as coisas estão mudando. Acho não, tenho certeza. É, e tá, eu acho que já passou da hora do, do, dos homens refletirem, no mínimo refletirem né, sobre o que se deseja construir dentro de uma nova perspectiva diante de, de novas perspectivas de relacionamentos independente da configuração familiar né, mas estar aberto para o diálogo, estar aberto para o novo porque as coisas estão mudando e somente nós homens que parece que não tem uma dificuldade de aceitar uma mudança que é natural, né? É uma mudança natural, não depende da gente querer ou não querer. As coisas estão sendo transformadas de uma forma natural. Então, acho bem legal a gente a gente falar sobre isso, porque rola esse apego, né? Com e dentro de uma estrutura patriarcal, como você estava falando, é né? que reforça justamente essa, essa definição de papel, é né? esse entendimento de uma superioridade dos homens em relação às mulheres, tanto em questões de capacidade de prover financeiramente, quanto de força, quanto de inteligência, né? daquele que possui a liberdade é, e o direito é, de, de usufruir do meio público e aquela mulher que impostamente só pode exercer o direito do meio privado, dentro de casa. Né? Por isso que também muitas mulheres às vezes sentem até uma dificuldade de delegar é uma das justificativas, né, de delegar, por exemplo, o cuidado com seus bebês, o cuidado da casa, é porque historicamente elas foram impostas, é, impostamente colocadas ali, como o um único local que elas poderiam exercer um poder. Né? Então, consequentemente, pode ser difícil, por exemplo, para muitas mulheres abrir mão né, desse espaço, que ancestralmente ali, pelo menos em alguns séculos, ela foi imposta. Opa, aqui eu que sei, aqui eu que mando, pelo menos aqui, nesse ambiente, eu vou ditar as regras, né? Porque todo o resto, toda a sociedade, todo o sistema são vocês, homens, que, que ditam as regras. Então, filosofando aqui, né? Tamo...
0: É, é, isso aí, é Não essa sei ideia. se faz sentido
1: para vocês que eu tô falando,
2: né? Faz todo sentido.
0: Então. Tiago, eu. Vive uma situação no meu círculo familiar mais íntimo, né? mais, mais próximo, de que quando chegou um, um bebê, que era o primeiro bebê ali da família, as mulheres tiveram que fazer todo um movimento para se adequar, para adequar suas, suas agendas, seus trabalhos, para poder cuidar do bebê, porque o pai não, não seria capaz naquele momento, ele nunca havia sido pai, então como é que ele vai ficar com recém-nascido, um tempão sozinho em casa que ele não seria capaz de exercer esse papel de pai. E isso era dito para ele o tempo todo. E você acredita que, por conta dessa situação, eu acredito que isso não seja um caso isolado, que pode ser comum, não sei se comum, mas que as pessoas tendem a... a, a as mulheres, às vezes, su, é, colocam seus filhos de uma maneira que os pais não, não têm tanto preparo para cuidar nesse, nesse momento do nascimento, né, que eles são recém-nascidos. É, isso acaba causando um, uma ausência futura? Você acha que alguns pais podem se tornar mais ausentes por conta dessa superproteção do início?
1: Uh, bom, não, não é, nada é determinante. Acredito uhum. que nada seja determinante. Sempre são um conjunto de fatores que, né, que, que vão formar, de repente, né, uma possível ausência ou sentimento de separação, enfim, mas eu acho que é importante a gente falar sobre o que está por detrás disso, né? É, então a Elizabeth Batander, ela escreveu um livro chamado o "Mito do Amor Materno", né, que resumidamente traz é, essa crença que toda mulher nasce para ser mãe né, e que tem que ser feliz com a maternidade. Então estou grávida, estou feliz porque eu, né, se eu estou grávida eu sou mulher e que, consequentemente, vai saber fazer tudo. É, então, você é uma mulher, se você engravidar, como mulher, você já sabe trocar, você sabe amamentar, você vai saber parir, você tem que ser feliz ainda. Senão, que tipo de mulher é essa? Que não sabe, por exemplo, trocar uma fralda. Tá? Paralelamente a isso, né, e aí é algo que, que eu trago, que existe o um mito da incapacidade paterna que também é forjada nessa mesma estrutura do mito do amor materno. é né? Porque esse mito do amor materno ele traz várias consequências negativas para essa mulher, a culpa, por exemplo, quando ela se depara também né, com, com a incapacidade de resolver os problemas infinitos que trazem ali os filhos. né, De repente não consegue amamentar, que é uma realidade de muitas mulheres, né, não consegue fazer esse bebê parar de chorar. E quando ela se depara com isso, ela fala, puxa, que tipo de mãe que eu sou. É. Para o homem, está tão enraizado que ele entendeu opa, eu, é, isso é a função da mãe. Para toda a sociedade, né? isso é a mãe que tem que resolver. E é um peso gigante. Então esse mito, é, ele é pesado para as mulheres, traz culpa para caramba. E falando do mito do amor paterno, mito do, da incapacidade paterna, que também é forjada nessa mesma estrutura patriarcal que define esses papéis com aquela mulher que tem que ser mãe e esse pai que não tem nenhuma ligação, que ele não precisa estar ali como cuidador e sim como provedor de, né, de, de tudo que for financeiro e material. Né? Então isso, esses mitos eles estão forjados nessa estrutura é, traz porque o homem realmente não tem essa capacidade. O que tem uma justificativa, porque a gente nunca ocupou esse lugar. O homem nunca ocupou o lugar de cuidador, historicamente, pelo menos em questões de afeto, em questões de práticas, né, ali com esse recém-nascido, principalmente. Ou seja, tem essa justificativa, mas o cuidado ele é um aspecto que está relacionado à nossa humanidade, não a gênero todos os seres humanos têm a capacidade de cuidar, e não é porque é mulher e porque é homem. Né? A questão é que houve aí, realmente, ao longo da história, né, caminhos que fizeram com que, que o homem se afastasse dessa capacidade humana, por isso que a paternidade, no meu entendimento, pode ser aí uma possibilidade do homem resgatar a sua própria humanidade por meio do cuidado, né? e a mulher ali sendo obrigada a ter que cuidar mesmo não sabendo mas o cuidado ele é uma construção a maternidade ela é uma construção e a paternidade é uma construção é, então é, em relação a essa sua pergunta eu acho que esses dois mitos eles estão muito enraizados na nossa sociedade no dia a dia por mais que de repente a mulher esteja né, super ali consciente talvez venha alguns impulsos desse mito do amor do amor materno que está enraizado em todos nós e esse homem venha também, eu não sei, né, putz, qualquer coisa que ele se depara, qualquer dificuldade, ele entrega pra mãe, ou entrega, ou ele é julgado, como você relatou, por exemplo, né, os próprios familiares ou a sociedade, né, você não tem a capacidade, deixa que eu resolvo, cadê a mãe dessa criança, então são uma série de construções, né, pautadas, acho que novamente nessa estrutura né, patriarcal machista, que resulta Nessas, nesses, nesses desafios, que às vezes é difícil do casal né, ou dessas pessoas entenderem e conseguirem trazer, inclusive, para a consciência. Né? E, e o fato é, a maior parte dos homens realmente não tem nenhum conhecimento. Se a gente não tem ancestralidade desse lugar Sim. de cuidado, a gente também não tem nenhum conhecimento, porque nenhum homem sabe o que é uma gestação, nenhum homem sabe o que é um puerpério, e nenhum, nenhum homem não, né, gente? mas assim, uma parcela grande de homens... É, não tem conhecimento sobre o que é o um puerpério, sobre os cuidados básicos com uma criança recém-nascida, sobre como auxiliar a amamentação. Então, é falta muito conhecimento, de fato, diante de um lugar que nós nunca iremos estar. Né? Nós nunca iremos gestar, nós nunca iremos parir e nós nunca queremos vivenciar as transformações do puerpério como protagonista.
2: Ah, eu tinha uma então, inveja o... da, da minha esposa grávida... Eu sempre falei pra ela assim, puta que privilégio, né, você tá aí com a, com a filhota aí dentro de você, né, e, e essa experiência, que tem todas as suas problemáticas mesmo, né, mas é tão mágico, né, poder ter ali, né, tá no meu corpo, né, o sangue do sangue, é carne da carne, né. E, e eu sempre olhei com muita admiração, é muito divindade, né? A mulher é muito divindade Cara, mesmo, né? Nesse processo, assim, né? É incrível. Poxa, geradora é um, é um da fenômeno... vida ali. Quando Nossa. eu vi a
1: Bruna parindo, eu falei, meu Deus. Aí, <risos> tipo, né? Olha só essa experiência, esse evento, né? O maior, sei lá, foi o evento mais incrível que eu presenciei na minha vida, é, ver a Bruna parindo com aquela potência, com aquela beleza. Né? Eu acho que foi o, quando eu mais me conectei, inclusive, com a minha humanidade, falando, Não, realmente, nós somos inclusive com o nosso lado primitivo, né? Nós é. somos animais, né? Sair desse lugar de prepotência do ser humano, daquele que, tipo, como se a gente não tivesse... Não é, fizesse o, parte o da natureza, da né, cara? Exatamente. Né?
2: É. Eu, eu, e a amamentação também é uma parada que me, me dá inveja também, né? <risos> é incrível, né? Que, que é isso, né? Tem uma... Ali, né? a nutrição mais profunda, né? Que sai do corpo dela, entrega e aí rola essa essa observação né? no sentido de, eu queria também poder amamentar, né? E aí cabe o homem essa essa observação dos seus sentimentos, né? Porque eu tô ouvindo você falar, eu fiquei pensando aqui, sempre meditei sobre isso também, sabe? No sentido de que a revolução para uma humanidade paternal, né, para homens ocupando um lugar que está muito vago, né, que é esse lugar é, de, de conexão com a mulher nesse processo, de é, colaboração afetiva e efetiva né, junto em todo o processo, no, antes, durante e depois mas como não com a, a ideia de que eu estou ajudando ela, né? Mas de que eu sou parte disso, de fato. Né? Eu desejo isso daqui. Eu entendo que é, muitos homens são educados, ensinados a agir de forma é, distante e de ter reforçado mesmo esse lugar do, do sol guardião e provedor. Contudo, também é, percebo que há muitos homens que sentem diferente, mas não conseguem sair do lugar, né? então essa quebra de paradigma, né, é romper com o sistema mesmo, que muitas vezes é familiar. eu tive um pai que eu amo, mas que foi muito ausente, né? então enquanto ele estava é, tá realmente preocupado em prover, é, a gente cresceu com um pai muito ausente, então a, o meu ponto de revolta foi esse né? quando eu já eu sempre quis ser pai e, e quando eu me vi na situação de ter filho e, e constituir família sempre foi essa a minha motivação eu vou fazer tudo diferente eu acho que eu vou acertar mais, faz, só de raiva fazer diferente do que a minha referência entende? Né? então, por que, que eu quero dizer com isso? que é o ponto de revolução é você olhar criticamente com a sua própria história, né? O homem, né? Eu tô falando aqui e identificar: poxa, o como seria a minha vida se fosse diferente aquilo que eu lamento, né? Eu lamento a ausência do meu pai, lamento a dificuldade dele de se expressar seus sentimentos, a, a dificuldade dele de estar presente. E de, 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 no momento certo, ter tal, talvez trazido um pouco de é, orientação, uma educação sexual, de trazer o um compartilhamento de afeto, de falar dos seus sentimentos, escutar os meus sentimentos. E tudo isso, né? Então, se tudo isso, é, lá na infância, depois na adolescência, foi um, um lamento, é justamente aí que eu vou fazer diferente. Mas é muito difícil, né? Porque a gente não tem a referência. Se eu não tenho a referência, eu tenho que construir ela do zero. E aí você precisa de ajuda, né? Aí, né? Então, aí hoje existem essas possibilidades, como é, o homem paterno e outras iniciativas nessa direção, de trazer não só um acolhimento, um alento, mas proporcionar construção de referência, né? Como que pode ser o ideal? Há uma diferença entre o que eu idealizo e aquilo que eu vou conseguir aplicar né, só pelo desejo. Né? Então, é uma construção realmente desafiadora. E a gente vem passando por esse movimento porque a própria mulher vem cobrando isso né, do sujeito homem. Né? Ó, é o seguinte, é como você falou, ó, eu tenho a minha vida também, eu também tenho que trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu quero produzir, quero me realizar como pessoa num campo profissional, em outras coisas, e também sua mãe, né? e também sua esposa. E, e como que a gente vai é, se organizar em, em relação a isso? Né? Por isso que há uma dificuldade, muitos conflitos, né? e, e, e mesmo na construção do, do, do imaginário feminino, né? muitos casos... De depressão pós-parto tem a ver com essa, essa dificuldade de se libertar dessas referências, né? De lugar ideal, né? Do que ela tem que sentir depois do parto, do que ela tem que fazer depois do parto, né? Do que ela tem que vir a ser, né? E aí cria mesmo um bug, né? Um colapso emocional e um travamento mesmo de ação, né? E qual é a grande dica, Tiago, para esse despertar masculino? ao se descobrir, vou ser pai, né?
1: Cara, sempre que um homem pergunta, Tiago, qual é a primeira coisa que eu faço né, para me preparar para a paternidade, é, eu sempre sugiro que faça aí um mergulho na sua biografia, na sua própria biografia, né? um resgate da sua história. Então, quem são as suas referências paternas, por exemplo? É, é o pai, é o tio, é o irmão, é o vizinho, é o avô... É uma outra mulher, a mãe, às vezes, né, porque por incrível que pareça, no Brasil, a gente está falando. É, os marcadores das paternidades no Brasil são negativos, né, como estava falando antes. Então, é, por uma ausência total, né, como é o caso aí de mais 6 milhões de crianças sem registro, né, na, na certidão de nascimento, sem registro paterno, é uma ausência parcial, é, violência. É, e fora aquela ausência... Então, assim, existe a figura do pai, mas ele é ausente, né? que também é, um, que é uma ausência, realmente. Que é uma também violência
2: uma... também, né? É uma violência é. na construção.
1: Esses são os marcadores, né? esse é o legado, inclusive, que nos deixam, né? é, que, que, que faz parte do, do presente. Então, fazer esse mergulho na nossa história, né? de saber quem são essas referências como eram as relações dessas pessoas, né? por exemplo, da minha mãe com meu pai, aonde meu pai estava na hora do parto, sabe? Então, fazer esse, esse resgate realmente, conversando com essas pessoas, né? mergulhando na nossa história, é, eu vejo que é o primeiro passo para se preparar para essa paternidade. É, porque essas nossas construções ao longo da nossa vida, elas vão impactar diretamente em como a gente vai se relacionar com nosso filho, nossa filha, filhos ou com nossa parceiro, o nosso parceiro. É principalmente porque a tendência é quando, quando nós, a tendência de quando nós estamos diante do desconhecido e a paternidade é isso, né? É estar diante do desconhecido diariamente, tanto em relação aos nossos filhos quanto à nossa parceira, que também está ali num processo de de resgate, de morte, de conhecimento, de descoberta. Então, é nós replicarmos o que foi feito porque é mais fácil e porque está validado o fato de nós três estarmos aqui hoje saudáveis, conversando, né? valida provavelmente tudo o que foi feito. Por mais que você tenha tido uma ausência paterna total, te tenha apanhado, está né? aqui, nós estamos bem, nós estamos fortes. Então, quando nós estamos diante do desconhecido, essa é a tendência a gente replicar, poxa, beleza, mas não custa aqui dar uma palmadinha porque eu sobrevivi. É, uhum. se eu gritar dentro de casa com a minha parceira, tudo bem, porque meu pai gritou, isso não necessariamente consciente, né? não é de forma consciente, mas a tendência é a gente fazer essa... As, replicar essas questões. Então, acho que fazer esse mergulho, o questionamento, o que eu desejo replicar, o que eu não desejo replicar, quais os tipos de, rela, de relações que eu quero construir é, a partir de agora, a partir dessa oportunidade que a vida está me oferecendo. Então... Vai por um campo mais filosófico e talvez terapêutico mesmo, né? De, de buscar, de repente, eu sempre sugiro, né? De buscar já um acompanhamento terapêutico para ter um suporte, para fazer esse mergulho, porque. Em, em relação, por exemplo, aos sentimentos, eles vão aparecer também, em algum momento. A questão é que, para nós homens, que é um ponto bem importante de ser dito, né? Os o sentimento que mais esse, os homens se permitem demonstrar né, é a raiva e a violência. Né? Porque o homem pode sentir raiva e ele pode bater, porque se ele bate, tudo bem, eu sou homem, por exemplo. Mas agora o medo, é, a, a, a angústia, é, a, a, o sentimento de incapacidade, né, que, podem, que vão aparecer na paternidade, eles podem ficar camuflados e também acabar, esse homem, a maior parte dos homens, né, entendendo que somos, a maior parte de nós somos analfabetos emocionalmente, né que a gente não tem uma extrema dificuldade de reconhecer os nossos próprios sentimentos, de nomear esses sentimentos e, consequentemente, em relação ao outro também, de nomear e reconhecer esses sentimentos, facilmente a gente cai nesse lugar dessa replicação desses padrões né, e de continuar manifestando é, um único cimento, sentimento que é a raiva, é, e de ter outros bloqueios, então é, isso acontece muito, né? acontece muito, assim, sabe, acho que é importante a gente refletir sobre, sobre essas questões, acho que é o primeiro passo, né, e de fazer esse mergulho mesmo.
0: Tiago, a gente tem uma dúvida de um ouvinte, ele é o Marcelo Almeida, e a dúvida dele é o seguinte, é o que o termo paternidade ativa significa na prática?
1: Sim, eu sou um pouco crítico a, a rótulos, entendendo que eles têm importância. Né? Eu vejo que, por exemplo, paternidade ativa, paternidade, enfim. Hum. É, eles são importantes para que a gente possa, talvez, aí, se localizar num processo de transição que nós estamos vivenciando. Né? Então, saímos ali de, um, de uma paternidade aonde né, é, não existia, né, como já foi dito, né, um vínculo afetivo, uma disponibilidade afetiva, né, um cuidado, sempre reforçando aí é, o, o provedor financeiro e material. Esse era o comum da paternidade. Ainda é, né? na verdade, ainda é. Esse é o, é o comum, mas estamos nesse processo. Então, alguns rótulos como paternidade ativa, ele, eu acho que ele vem justamente para situar, olha, estamos mudando, estamos no processo de transformação, já saímos... Né, de um lugar, estamos pelo menos agora mais ativos. Mas eu, eu como eu gosto de aprofundar né, um pouco sempre as questões e refletindo sobre esse termo, eu acho importante a gente falar que a paternidade ela não é um conjunto de ações. E que quando eu vou filosofar né, sobre esse termo, paternidade ativa, por exemplo, me vem muito isso né, para que nós homens já somos muito racionais. É, a maior parte dos homens, uma parcela grande dos homens né? já tem essa racionalidade, essa questão de entrega do fazer é, talvez reforce ainda mais essas questões e nos distancie de algo que é muito importante que, que são sentimentos, que são as emoções que é a intuição que é a sensibilidade é, e isso é uma coisa muito mais integral né? porque, por exemplo, poxa isso já vi muitas vezes acontecer e eu já senti também, tá? Eu lavo louça, eu, seco, eu lavo a roupa, eu dou banho na minha filha, eu faço isso, isso, um checklist, carimbo de pai ativo e ninguém pode falar nada porque eu sou um pai ativo. É como se a paternidade fosse também aí um checklist de fazer, e que de, se eu faço esse checklist, ninguém pode contestar. É, então é mais uma vez um homem talvez se apropriando de algo que é muito positivo, que já é diferente do que nos foi deixado, mas que talvez aí ainda continue sendo apropriado como algo, não, beleza, eu já estou fazendo diferente de tudo que foi, aí é, não vem me encher o saco porque eu sou o pai ativo. Então, só que quando eu vivencio, quando eu estou com a minha filha que quando eu converso com outros pais, eu vejo que a paternidade é muito mais do que um conjunto de práticas e de ações e que fazeres. Está é, é, muito relacionado também a essa integralidade. Por isso que eu utilizo, se é for para rotular, eu utilizo mais a paternidade integral, entendendo, né, trazendo aí, inclusive, minha formação como Sim, naturólogo, que são, né, que são muitos aspectos que envolvem uma paternidade. Que existem as coisas práticas que são muito importantes, que, de repente, vão se sobrecarregar essa mulher no dia a dia. Isso é fundamental. Mas tem outras questões também, né? A questão da carga mental, né? tem a questão da sensibilidade, tem a questão do cuidado em si, de estar disponível realmente né? poxa, para cortar unha, para sentir, para abraçar, para acolher. Então, é, eu vejo que é muito mais amplo. Espero que um dia a gente não precise de rótulo, né? porque ninguém fala maternidade ativa, hum. maternidade integral, né? Mãe é mãe espero que um dia a gente chegue ao ponto de falar que pai é pai. Né? Simplesmente pai, a gente não precisa colocar um adjetivo né? <risos> depois de, de, é. né? desse substantivo.
2: Tem, tem uma coisa que usam muito, né? Não, é que como você é pai, você não entende. Né? Sim. É, não, tem coisa que só a mãe sabe, que só a mãe entende, que só a mãe sente. É, é isso. A verdade é que esses conceitos e preconceitos estão impregnados na, na mulher e no homem. Quando alguém fala assim, ah, você não entende porque você é homem, né? Ah, o, o pai sente diferente, é preciso um, um, um reposicionamento. Como assim, né? Explica isso daí, né? O que, que você uhum. quer dizer com isso? Exatamente, né? Por que, que eu, sendo pai, não sinto o amor no nível da mãe? É, é disso que a gente tá falando e isso faz algum sentido, né? Porque... É, aí você traz uma reflexão maior, né, Essa, isso tem que ser desconstruído também na mulher, né, também na, na mãe, né que tem isso já impregnado nela muitas vezes
1: isso, isso que você tá falando é muito importante, o meu entendimento, sabe, cara é mais do que, de, do que comparar, é, é, é esse posicionamento de questionar as pessoas que vêm falar com a gente né, então, por exemplo, tipo ah, você não entende, Poxa, me explica por que você acha que eu não entendo. Uhum. Sabe? Porque quando a gente questiona, não de, de, de confronto, né? Eu, eu, pelo menos, eu vou por esse lado, né? Mas de questionar. Me explica melhor por quê.
2: Uhum.
1: É, que você acha que eu não tenho a capacidade de cuidar? Por que você acha que eu não tenho a capacidade de cuidar? Sabe? Porque quando a gente questiona, quando a gente pergunta, a pessoa, opa, e aí, normalmente, não tem muitas justificativas assim, né? Porque são, é, é isso que você falou, são essas frases prontas, são essas crenças, né? Que Tá aí, novamente, né? O mito do amor materno, o mito da incapacidade paterna, e que a gente fica reproduzindo. Eu reproduzo muitas vezes quando eu olho também uma mãe, quando eu olho o pai, que eu tenho que ficar me policiando. Então, acho que isso que você falou de a gente se posicionar né, e de a gente provocar de uma forma positiva, né? Mas, poxa, me explica melhor. Né, quando vem um amigo, por exemplo, meu melhor amigo, poxa, vamos lá dar uma cerveja, deixa que as mulheres, deixa que as mulheres ficam aí, cuidam das crianças, né? A gente fala, não, calma aí, cara. né? Da onde você está tirando isso? Tipo, a minha filha, sabe? Que isso é uma das coisas mais difíceis para os homens, que eu percebo, para mim, falo com o Thiago, que é de se impor. De realmente se responsabilizar e de demonstrar para os outros homens essa responsabilidade de questionar. Não, não estou entendendo. O que, que você quer dizer com isso? Não é, é, é a,
2: gente, eu... a, gente lá, a gente a gente
1: vai lá a a gente gente vai para o bar e elas vão ficar cuidando de tudo, é isso? É isso. Assim,
2: sem perguntar? <risos> Exato. Essa coisa de assim, eu, que, que eu, eu falei anteriormente também, né? Ó, é, eu estou ajudando a mãe, né? Estou ajudando uhum. a minha companheira. Como assim você está ajudando? Né? Isso é parte disso. Por que, que eu estou falando isso? Quando eu falo assim, ah, vou lá agora trocar a fralda. E aí, ó, eu vou levar para a escola. Às vezes sai da mulher isso. Muitas vezes sai da mulher. Ah, o fulano me ajuda com as crianças, né? Uhum. parece bobagem, mas e, essa é a âncora do distanciamento essa é a âncora que mantém é, sustenta esse discurso ainda de que o pai, ele tá no lugar de, de num outro lugar né? ele não, não, não tá integrado ou seja, não faz parte da, das necessidades dele também vou, vou... uma vez eu, eu rece... a gente recebeu um casal de amigos em casa para um, jantar e aí eu, acabou ali, eu fui lá e, e fui arrumando a cozinha, lavei a louça toda, aquela coisa. Aí o colega virou e falou assim, ô Rodrigo, também ajudo a fulana, né? Falei assim, como assim, né? Não é, lavar a louça e tal, arrumar a cozinha. Eu falei, não, mas não tô ajudando a Thaís, eu moro aqui, né? <risos> Isso aqui <risos> faz parte da minha vida também, não... não... Não existe de, essa coisa de é, ajudar ela, né? Eu, eu gosto da rolouça limpa, então estou lavando a louça. É simples assim, né? Eu gosto da cozinha arrumada, então estou arrumando a cozinha. Não é o lugar de ninguém aqui, né? Ou eu uhum. tenho que fazer, ela tem que fazer. Agora estou fazendo porque é, eu achei que eu tenho que fazer, só isso, né? Uhum. E aí é, é visto como um choque, né? Da mesma maneira que uma vez eu vi um amigo também... Foi lá em casa com, com o filho, novinho, aí teve que trocar a fralda. Nossa! <risos> Pô, um eu, evento. A, a criança tinha, acho que já uns dois anos, mas aquele momento, estava só eu e ele e a criança, foi um evento, foi um desafio. Foi... E assim, um caos, né? A é coisa assim, é quase que a fralda vai do avesso, assim, sabe? Uma coisa... Sim. nesse sentido. E aí você vai, vai, você vai começar a questionar, você vai entender porque também, é, tudo bem, ele estava estabanado, mas lá na, na, quando nasceu não houve mesmo, é o que você falou, não houve a, a mãe também chamando ele para para interagir com isso, né? Fala, oh, isso aqui é nosso, né? Isso aqui a gente vai ter que fazer Sim. junto, né? Então é, é a mulher também assumindo muito esse esse lugar de do que cabe a mim, só a mim, né? Porque eu sou mulher, porque eu sou a mãe, percebe? Eu acho que. Você acha que talvez é por isso também que tem tanta. a maior parte da audiência do homem paterno seja feminina? O que, que você entende dessa estatística, Tiago? A mulher tá curiosa, ou ela tá querendo trazer também o pai para junto dessas reflexões, ou ela realmente. Também está em busca de um despertar de consciência sobre o lugar do homem, também.
1: Sim. É, só antes de responder essa, essa sua pergunta, né, é, em relação ao que você estava falando, né, da, da mulher ter que trazer o cara, eu acho que não é responsabilidade dela. É, então, senão a gente está, mais uma vez, é, esperando que as mulheres não mostrem o caminho, os caminhos do que é nosso, né, porque é a nossa responsabilidade. Então, é, eu, eu acho importante a gente refletir sobre isso também, né? Será que realmente é ela que tem que ficar pedindo e mostrando? Né? Talvez por amor?
2: Eu não que acho é nem bonito, que a, que a é mulher tem que né? é, mostrar, né? mas eu, acho que a, a coisa assim dela também, o que acontece, eu já presenciei muito isso ainda. Né? Ela assume isso porque a mãe dela falou que é assim que tem esse. que ser. E é, hora que o. Materno, né? é, e a hora que o homem tenta, também recebe o bloqueio, né? Como até a Paula citou aqui, ah, mas você vai saber, você não vai saber. Você entendeu? E por quê? Porque você é homem, né? Porque o pai então, não sabe fazer. Aí, Olha que conflitante. Eu acho que assim, é claro que eu muitos falando homens falando. vestem a carapuça. Ah, então tá bom, então, já que é assim, eu vou pro então, bar.
1: Essa é a questão que eu acho que é importante a gente trazer, né? Porque assim, é. isso da, da mulher se apropriar desse cuidado é algo até natural. Ela acabou de parir. Ela gestou, ela pariu. Né, tem um ser que nasceu de dentro, então assim, faz parte, dentro de um processo natural, é, ter essa, esse cuidado. Né, existe aí um, uma teoria chamada Teoria da Estereogestação, né, que é o entendimento que a gestação ela não tem nove meses, ela pode ter 12 meses, porque existe uma fusão tão grande, isso é inalcançável realmente para nós homens, porque não parimos, não gestamos, existe uma fusão tão grande entre mãe e bebê que esse bebê ele entende que ele faz parte do corpo dessa mulher e essa mulher muitas vezes entende entende não entende de consciência né sente muitas vezes né celular que esse bebê né faz é. parte do corpo dela então existe uma fusão ali que é difícil de uma forma natural para essa mulher delegar algumas coisas ainda mais vindo desse histórico que a gente está falando do mito do amor materno mas aí quando eu falo que não é o dever da mulher nem a obrigação da mulher e sim do homem é porque é, sim, do homem, beleza, você não está acreditando, né? ou não está vendo, não, não acredita que eu tenho essa capacidade, então eu vou provar.
2: É isso aí, vou mostrar a que vim.
1: <risos> Exatamente, eu acho que esse é um ponto importante, sabe, Rodrigo? Porque se não é isso, ah, beleza, você está falando, então... né? Porque cai naquela birra, o homem perdendo o protagonismo da relação, se sente uhum. que é comum, é. isso é muito comum, é. o cara se sente ali perdendo o protagonista, agora não tem espaço na relação, então eu vou criar uma birra aqui, já que você que cuida, já que você sabe, sabe, tudo então você que resolve. né E o cara vai lá e faz. Isso é tão comum, cara, isso é tão comum. Então quando eu falo que não é a obrigação da mulher ter que ficar puxando o homem, porque realmente não é. Claro. No meu entendimento, né? É a obrigação do homem se apropriar e bater. Não, calma, eu não tô aqui para ajudar. Eu tô aqui porque eu sou pai, então eu tô aprendendo, você tá aprendendo, eu tô aprendendo, eu vou errar. Talvez eu não saiba na primeira, na segunda, mas eu vou fazer e vou continuar fazendo até eu aprender. Então eu acho que é muito mais dessa transformação da cabeça do homem nesse sentido, né? De cara... É, não vai ser porque você está falando que eu não sei que eu não vou, então eu vou estudar, então eu vou me apropriar, então eu vou ampliar o meu repertório eu acho que essa é a principal troca que a gente tem que fazer sabe, Rodrigo? De, porque senão mais uma vez a gente está colocando mais uma tarefa para a mulher, né? Tipo, poxa eu não tenho um vínculo com meu filho porque você não deixou, eu não sei cuidar porque você não permitiu eu não sei trocar uma fralda porque você nunca deixou uma fralda, porra, cara Vai treinar, pega uma boneca,
2: vê vídeo do YouTube, vai tem lá Tem curso para isso? É, tem tutorial no né? YouTube.
1: Tô... então assim, vai lá, aprende, porque daí depois fala, olha, amor, eu aprendi, fiz o curso aqui, né? Olha só como eu aprendi. Entende? Então, eu, eu vejo que falta muito desse movimento do homem ir, né? E, e a gente acaba no, novamente nessa justificativa, porque ela não deixou, porque ela não quis, porque ela não deu espaço, que talvez ela não dê espaço mesmo, porque você não sabe, porra ela gestou, pariu, é natural que tenha um medo de alguém que não demonstra nenhum conhecimento, né? não demonstra interesse de fazer realmente. Talvez aquele cara não participou nem um pouco da gestação e quer sentar na janelinha. Né? Então, assim, é, é legítimo esse sentimento das mulheres, no meu entendimento, tá? e para mim não é mais uma justificativa dos homens que ela não deixou, sabe? Por mais que... É uma justificativa, mas a gente tem que olhar para isso com mais profundidade, porque não é dever dela nos ensinar.
0: Tiago, é, nos nossos podcasts a gente sempre traz uma pesquisa é, relacionada ao tema, né? e a que eu trouxe hoje foi uma que foi divulgada na revista digital Crescer, em junho desse ano. É uma pesquisa que fala que mais de 60% dos pais canadenses... Feita por uma pesquisa na Fundação Canadense da Saúde do Homem... Afirmou ter se aproximado dos filhos por conta da quarentena necessária para a contenção da Covid-19. Você tem sentido isso também na troca com, os seus, é, com as pessoas que interagem com você no seu Instagram? Essa questão da quarentena ter aproximado os pais e os filhos... Você acha que aumentou essa, essa discussão? O que, que você tem sentido?
1: É, são, eu vejo que assim são muitas realidades, na verdade. Tem muitos pais que sim, estão aproveitando essa oportunidade de, de reforçar ou criar vínculos mesmo com seus filhos. É, e essa é uma oportunidade, né? mas eu vejo que isso ainda acaba sendo ficando mais com pessoas que vivem em algumas bolhas, que têm a possibilidade, por exemplo, de trabalhar em casa.
2: Uhum. Né? Então,
1: assim, ainda é uma bolha, ainda é um privilégio. Então, a gente está falando novamente de pessoas mais privilegiadas, porque se a gente for sim. olhar para um cenário a nível nacional, trazendo aqui para o Brasil, né, a maior parte das pessoas continuam tendo que sair de casa. Os homens, por exemplo, continuam tendo que sair de casa. Né? Então, não mudou muitas coisas, mas para esses homens que estão dentro de casa, que têm essa possibilidade, sim, é, eu vejo que muitos homens estão se deparando pela primeira vez né, com desconforto de estar em casa e com desconforto de criar uma criança 24 horas por dia, com desconforto né, de, de saber todas as demandas que tem uma casa, porque para muitos homens é a primeira vez na vida realmente que ele fica em casa e esse desconforto ele pode e aí ele pode, pode ir para dois caminhos de mudança. É, entendendo que o desconforto, né, o Dominic Barth, ele fala, né, o incômodo é o desconforto da mudança. Né, não existe mudança sem incômodo. Então, dentro disso que a gente está vivenciando, né, os homens que se sentem incomodados, desconfortáveis, ou eles, apresentam, eles aproveitam esse desconforto como uma força propulsora né, para melhorar, para buscar, para refletir, né, como realmente algo positivo, ou que acaba tá acontecendo bastante o um movimento de fuga. Né? É, de, é, potencializando agressões, violência doméstica, consequentemente aumentou aqui no Brasil. Né? Só que é, então muitas mulheres que agora são obrigadas a conviver com seus próprios agressores por questões de confinamento, agressões à violência, violência também né? contra é, crianças, abuso infantil. Então tem um lado negro desse convívio aí né? que forçado que acho que é importante a gente falar, e que, são, que, é, esse, que é isso, é esse desconforto, pode ser para o lado positivo e pode ser para o lado negativo. Né? Separações aumentou muito, né? tem outras estatísticas aí também que trazem o quanto é, aumentou os divórcios né, no Brasil e em vários lugares do mundo, porque de fato é a primeira vez para muitos casais, inclusive, é, que eles se deparam com tantas diferenças que a partir do momento que eu acordo, eu trabalho, a gente acaba convivendo poucas horas do no nosso dia a dia. Agora, se eu estou diariamente com você dentro da minha casa pela primeira vez na vida, as diferenças elas acabam ficando muito mais perceptíveis e é um dos desafios do humano lidar com diferença. É, normalmente nós negamos a diferença, nós negamos. É, é um pode ser gatilhos para conflitos. Então, eu não, não consigo visualizar, assim a quarentena é positiva, vai depender muito do recorte social, vai depender muito da realidade dessas famílias. Mas que, de fato, está acontecendo para muitos homens um grande despertar, sim. Para outros, não. Né? Para outros, inclusive, pode estar reforçando aspectos negativos aí.
2: É, a, a, essa, esse confinamento forçado, na realidade em grande maioria foi um caos, na realidade. Não, é, se romantizou a pandemia lá no começo, né? Ah, agora estamos em casa, estamos em família, depois de 15 dias parou de se falar né? disso, porque já começou a quebrar a cadeira, já começou a, as coisas <risos> darem problema ali no, nos convívios. É, essa é a grande verdade. Porque o que, que existe também é a, a, a fake realidade, né? de que a postagem dos famosos, as pessoas muito bem sucedidas e, e personalidades, né? Da nossa sociedade, postando lá eles na, na seu, sua super casa, de frente para o mar, confinado <risos> com, com a família, ali estava realmente, tava bastante agradável, né? Só que isso não reflete mesmo a realidade da população massiva brasileira, né? Em especial, que a gente tá falando aqui. Então, não, não foi... Não é isso mesmo, né? Acho que só, só trouxe mais desajustes. Por outro lado, é bom porque as pessoas a, foram descobrindo seus relacionamentos vazios, né? Sua inércia uhum. ali. Dá uma varredura nesse sentido, né? E acorda um pouco, mas trouxe acho que muito, muito, muito é, dificuldade. E as estatísticas mostram isso mesmo, né? Os níveis de depressão aumentar, o consumo de ansiolítico disparou absurdamente. Isso é muito sintomático, né? Opa, peraí. Sim. A, o, a, o, a, triplicou o uso de ansiolítico, antidepressivo. Então, peraí, né? <risos> Bom não tá, né? As coisas aqui, né?
1: É, acho que a pandemia, ela escancarou, na verdade, ah, as vulnerabilidades, caramba, né, é. do, do ser humano, né, Exato. tanto do homem quanto da mulher, quanto das relações, quanto a superficialidade, né, então, assim, ficou tudo escancarado, né, e, e de uma forma intensa, e aí alguns conseguem lidar e tiram proveitos disso, inclusive, né, muitos relacionamentos também estão se re, sendo redescobertos, e outros sendo
2: diluídos ou destruídos,
1: literalmente, né, então,
2: e qual é o maior desafio da paternidade que você identifica, Tiago?
1: A paternidade. Em si.
2: <risos> você acha que é mais fácil para maternidade?
1: Não. Acho uhum. que a maternidade deve ser bem mais difícil do que a paternidade, uhum. cara. Por tudo que envolve, por questões sociais, questões estruturais, por patriarcado, por machismo, uhum. por questões fisiológicas, viscerais, uhum. é, bom, eu acho que é, eu sinto isso, principalmente quando... Até quando eu olho aqui, mesmo, enfim, eu estando sempre nessa busca, dentro do relacionamento, mas principalmente quando eu saio né, da porta de casa aqui para a rua, é, é nítido quanto as mulheres estão exaustas, cansadas né, e invisibilizadas. E o que dá a sensação, novamente, né, a gente está batendo essa teca do mito do amor materno, né? Que não, calma aí, poxa, ela só tá caminhando ali na rua com o bebê Mas ninguém sabe que de repente ela não dorme há três dias Que ela tá com uhum. fissura no peito Que ela não tá conseguindo nem fazer cocô, por exemplo uhum. é, Então eu, eu sinto que ainda é mais pesado Não sei se um dia realmente vai ser igual Porque eu não acredito em igualdade Eu acredito em equidade eu não acredito em igualdade Somos seres diferentes, são realidades diferentes São experiências diferentes, na verdade e sempre serão então, mas ainda é, eu sinto que essa equidade está muito distante e ainda é muito mais pesada para as mulheres, no meu entendimento. Mas assim, só, só, só uma coisa que, que eu ia falar, que talvez a gente esteja vivenciando é, uma fase aonde seja aí talvez mais difícil ser pai, tá? Para o homem, porque são questionados pela primeira vez na vida, os homens estão sendo questionados... É. Pela primeira vez na vida, talvez o homem não se sinta inclusive é, é, sinta realmente um desconforto, porque eu não, não quero ser o que meu pai foi, né? mas eu também estou distante ainda de um ideal, ainda, e que muitas mulheres já trazem e falar, meu irmão vamos aí, hum. ou, ou, ou você corre, ou tchau. Me diga, então, o, então o homem, ele fala, não, porra, calma, não, não, não é meu pai, mas eu também não sei, mas eu quero ser, então eu vejo muitos homens aí né, num processo de desconforto, que eu acho altamente positivo, por isso que talvez a gente esteja vivenciando aí uma geração de, de, de homens, né, de, de, de pais, que estejam muito desconfortáveis, isso é ótimo. Então
2: a gente chegou no seguinte ponto, né, que é fundamental, a paternidade se aprende, né? não, ela não brota sozinha, né, principalmente os meandros do dia a dia, né, você aprende, você pode explorar esse conhecimento, trocar é, os saberes, experiências e ir construindo o seu ideal ali, né, o ideal de harmonia, de sustentabilidade dos afetos ali envolvido. Quando eu falo sustentabilidade é do afeto, e não né, da, da do, do estrutural ali, né? E a gente com isso, com isso a gente espera mesmo que esse bate-papo seja só um, uma frestinha sendo aberta para atingir homens e mulheres sobre essa temática, né? Trazer essa discussão. A mulher que está nos ouvindo, talvez sozinha, traga essa, essa conversa para a mesa, né? Traga em pauta isso. Vamos dialogar, vamos é, nos sentir e nos descobrir nesse processo todo. Eu, se fala muito assim, né? A mulher, quando ela inicia a gestação, já brota a mãe ali. a gente sabe que isso é fantasioso também não é uma verdade para todos né agora é o homem ele pode despertar essa gestação nele também né e desde aí já ir construindo esse esse pai que vai vir a ser ali né e já está sendo já no processo de gestação eu tenho uma experiência que foi assim quando é, ver a gestação do meu primeiro filho enfim, né, eu era muito novo, fiquei, eu fiquei irradiante, feliz da vida e tudo mais. Quando nasceu e eu peguei no colo, eu senti, assim, um preenchimento intenso mesmo no, no meu coração, né? Aquilo ali foi incrível, um preenchimento incrível. Quando veio a gestação da minha segunda filha, eu fui pego por um dilema muito grande eu ficava pensando, caramba, como vai ser? Porque eu, eu, o meu coração já tá cheio do, do Lua, né? É totalmente preenchido por ele, assim. Como que, como que vai caber mais amor? Como que é esse transbordamento? Porque a gente sempre fala assim, eu ouvi a mãe falar assim, ah, eu amo os filhos todos iguais, né? E eu ficava nesse dilema, como que é amar é, igual, né? E como que é possível isso? Enfim, eu tinha essa dificuldade de entender e, e enfim, extremamente feliz com a gestação da Sol, no caso, até que é, foi incrível. A gente fica feliz e acompanha a gestação, aquilo tudo, mas a hora pra mim funcionou assim. Quando eu vi, caraca, uma parada assim, né? Quando eu vi ela saindo é, da Thais, eu... aconteceu uma... um negócio assim que é muito mágico. Eu senti um outro coração dentro de mim, então totalmente preenchido dela, né? E aí eu entendi o que é isso, dá para se amar todos os filhos com um coração próprio para cada, né? Com um corpo emocional só deles ali. E aí eu entendi isso depois se repetiu com a Isis também. Então eu tenho três coração no peito batendo assim. Só de amor cheio pra cada um deles. É uma experiência muito incrível, assim, né? De, de, de ver que você vai dar conta, né? De amar vários, assim, né? Dois, três e só três, né? Tá bom. E aí, e que já é incrível, é extraordinário. Foi, eu gosto muito de contar essa história, porque pra mim isso foi um ensinamento, assim, foi uma revelação existencial. Eu falei, caramba, o que, que é isso agora, né? Então, é, e você ama muito né, as características, você ama muito essa individualidade, sabe? cada um é muito diferente um do outro, muito, 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 e é uma experiência maravilhosa mesmo. Tiago, fala para nós o que é esse evento é, Homens Possíveis.
1: Cara, o evento Homens Possíveis é um evento realizado pelo Papo de Homem, é, né, sempre, ele sempre foi presencial o próximo será online, onde o objetivo é trazer pessoas, palestrantes, né, pessoas para conversar, discutir sobre as construções, as múltiplas construções das masculinidades. Então, nós legitimamos todas as manifestações das masculinidades, independente da orientação ou identidade sexual, e, e aí são abordados vários temas, né, de acordo com, com é, o tema norteador de cada evento. Então, são eventos exclusivos para os homens, pelo menos até então sempre foi. A gente não sabe agora no formato online se, de repente, a gente vai deixar aberto para todas as pessoas. Mas é um evento de reflexão mesmo, né? com palestras, trocas, mesas. É, poxa, e tem sido muito, muito, muito potente. Assim. Então, é, 2021, a gente vai fazer novamente agora.
2: Quando vai ser?
1: Em 2021. A gente não tem uma data específica, ah, tá. mas provavelmente ali no abril, maio, por exemplo.
0: Tiago, a gente chegou no momento aqui do podcast, a gente está finalizando, né? É, em que a gente pede uma indicação de filme, livro, documentário, enfim. Você quer passar alguma indicação para os nossos ouvintes? A respeito da paternidade, sentimento e tudo que se envolve?
1: Sim, ah, tem bastante coisa para indicar. Bom, de podcast tem o, o Papcast, né? <risos> que, é que, é que é o podcast do projeto me paterno. Tem um outro podcast que é incrível, né? Que é do, do Thiago Queiroz, o Paizinho Vírgula. É... Bom, de podcast eu deixo esses dois de livros. Tem um livro do Tiago Queiroz também, que é Abraça Seu Filho. Uh, tem um livro que eu adoro, na verdade, que não é propriamente sobre paternidade, mas eu acho que é muito importante, pelo menos para mim tem sido, que é esse livro aqui do, do Andrew Solomon, Longe da Árvore. É, tem uhum. até um, docu um, um documentário. Eles fizeram um vídeo, né um documentário uhum. muito legal. É... Os cursos, né, sigam o projeto homem Paterno ou empaterno.com.br. E bom, acho que já tem um monte de coisa aí, né? entre em contato comigo que daí eu passo uma pasta, eu tenho muito <risos> conteúdo compilado assim em pastas, e aí eu sempre disponibilizo isso, né, assunto sobre masculinidades, paternidades, mas estudem também, né, sobre o que acontece com as mulheres, eu acho muito importante a gente ter esse cada vez mais esse conhecimento do que realmente né, pode acontecer com as mulheres. Eu acho que talvez esse seja o melhor caminho para a gente conseguir uh -huh. empatizar.
2: Uma verdadeira empatia né, com a mulher. Exato.
1: Exatamente.
0: Eu vou indicar uma animação da Pixar de 2003 que muita gente já viu, tenho certeza, que é o Procurando Nemo. É uma animação bonitinha, né, super divertida, mas que traz muitas mensagens por trás. A respeito da paternidade, a respeito de coragem, enfim, liberdade, as inseguranças né, da paternidade. E essa é a minha indicação de hoje.
1: Ah, eu, eu lembrei, desculpa te cortar, Rodrigo, sem falar, é, que eu comecei a assistir recentemente uma série que, para mim, tem explodindo a minha cabeça e o meu coração todo episódio, que se chama desistas é, que é muito legal, muito potente E trabalha justamente essas questões das relações familiares Inclusive, né, de geração em geração É muito legal Eu Deixo essa, essa indicação aqui também E o renascimento do parto para quem tá vivenciando aí a gestação né, faz Esse período aí de gestação e parto Assistam um o renascimento do parto
2: Onde que tá esse... esse renascimento do parto série? tem no
1: Netflix E
2: essa e série...
1: The, The This Is Us tem, tem no um... Amazon, né? Eu acho que não é Amazon. Não é, é Amazon
2: Praia. eu vi por lá. É, no Clube Sábia de hoje eu vou recomendar o livro do Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor das Nossa. Crianças. E também tem dos adolescentes. É, é muito bacana. Eu gosto muito dessa é, essa coleção dele e, e dessa abordagem que ele faz. E, e é bem sacado. Você, você tem acesso a, a cinco... Maneiras de se comunicar com os perfis ali da criança. E tem também a versão do adolescente. É um, uma grande, um, uma boa bússola para os pais e conseguirem um melhor é, relacionamento ali na comunicação, principalmente com os filhos, que é sempre muito fundamental. Tiago, a gente. É, falou tanto aqui, né, conseguimos é, extrair muito mesmo de você. No entanto, eu queria saber se ficou alguma pergunta que você gostaria de responder que não rolou aqui.
1: Eita, cara. Poxa, a gente <risos> navegou por tantos, tantos lugares aí, né, eu acho que foi bem completo, né, a gente falou bastante coisa, porque, assim, é uma imensidão, né, é. <risos> De, de, de temas, mas eu acho que a gente conseguiu é, falar sobre masculinidade, sobre gestação, sobre puer pele, então estou tô satisfeito, tô, tô bem feliz.
2: Que ótimo.
0: Que bom. Então o nosso bate-papo fica por aqui, foi muito gostoso Thiago, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, por ter é, é, aceitado o nosso convite, eu deixo nossos canais abertos aqui, além de é, falar mais uma vez o seu Instagram, né, que é o arroba HomemPaterno, sigam o Sapiens também no Instagram, que é o arroba web E mandem e-mail para mim, paula.sapiensweb.com.br, caso fique alguma dúvida, caso vocês queiram também fazer uma indicação de tema ou enfim, tudo que vocês quiserem compartilhar aqui com a gente, o nosso canal tá aberto. E eu agradeço mais uma vez, foi muito esclarecedor para mim, estou também super satisfeita, aprendi muito no bate-papo de hoje. E eu fico por aqui, até o nosso próximo Sapiens Podcast.
2: Tiago, muito obrigado mais uma vez, feliz demais com sua participação, estamos orgulhosos de tê-lo aqui conosco. A você, Sapiens ouvinte, esse foi mais um programa do podcast Sapiens e você... Fica aqui com esse grande abraço e nos encontramos na próxima edição. Fui!